0: Propriedades gerais da matéria, nono ano. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, isto é, tudo que tem volume e massa. A matéria forma as estrelas, os planetas, o corpo dos seres vivos, o vidro, o ar, a madeira, o ouro e muito mais. Massa e volume são exemplos de propriedades gerais da matéria, ou seja, propriedades que todos os corpos possuem, e podem ser iguais mesmo em materiais diferentes. Por exemplo, pode-se ter um litro de água e um litro de leite. Ou ainda um quilograma de arroz e um quilograma de feijão. O volume refere-se ao espaço ocupado por um corpo. Corpo é uma porção limitada de matéria. Um pedaço de vidro, ou de plástico, ou um tronco de madeira, por exemplo. Já os objetos são corpos fabricados pelo ser humano para atender a alguma necessidade, um copo de vidro, uma mesa de madeira, uma lente de vidro, um acrílico, um pneu de borracha, um brinquedo de plástico. Costuma-se dizer que a massa está relacionada com a quantidade de matéria que um corpo possui. A massa mede a inércia de um corpo, isto é, a tendência do corpo de permanecer em repouso ou em movimento, em linha reta e com velocidade constante. Pense em uma pessoa deslizando sobre uma pista de patinação no gelo ou ainda sobre um piso molhado com água e detergente. A tendência dessa pessoa de continuar em movimento, deslizando, é a inércia. Você acabou uh, de conhecer duas propriedades gerais da matéria. Isto é, propriedades que estão presentes em todos os corpos. Extensão, toda matéria ocupa lugar no espaço, ou seja, tem volume. E massa, toda matéria tem massa. Mas há ainda outras propriedades gerais da matéria. Se você entrar em uma banheira com água, ou mergulhar um objeto em uma panela com água, o nível desse líquido vai subir. Isso acontece por causa de uma propriedade da matéria. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Esta é mais uma propriedade geral da matéria, que é a impenetrabilidade. Outra propriedade geral da matéria é a divisibilidade. A matéria pode ser dividida até certo limite, em partes menores, sem que suas propriedades se alterem. Sob a ação de uma força a matéria pode, até certo ponto, diminuir de volume. É a propriedade da compressibilidade. Por exemplo, quando você aperta uma bola de futebol cheia, o ar dentro dela é comprimido. E pode, até certo ponto, retornar ao volume original ao cessar a ação da força. É a propriedade da elasticidade. Tanto a compressibilidade quanto a elasticidade podem ser mais bem observadas nos gases do que nos sólidos e líquidos. Mas existem alguns sólidos que têm boa elasticidade. Pense no elástico que é esticado e depois solto. Há uma outra propriedade da matéria que é, que é bastante estudada. E toda a matéria é feita de átomos, que são incrivelmente pequenos. Em média, tem cerca de 0,1 nanômetro de diâmetro. O nanômetro, Nm, é a milionésima parte do milímetro. Medidas. A massa, assim como o volume e o comprimento, é uma grandeza, ou seja, é algo que pode ser medido. Medir uma grandeza é compará-la com outra grandeza tomada como padrão. Quando se diz que uma corda tem 5 metros de comprimento, por exemplo, isso significa que ela contém 5 vezes a unidade padrão do metro. E para medir alguma coisa, usam-se instrumentos de medidas, como balanças, para medir massas e réguas para medir comprimentos. Para facilitar na comunicação, os cientistas podem usar um único grupo de unidades de medida, o Sistema Internacional de, Medi de Unidades, o SI. Nesse sistema, a unidade de comprimento é o um metro, a de volume, o um metro cúbico, a de massa, o um quilograma. Os estados físicos da matéria. A matéria ela pode se apresentar em três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Se você furar um balão de festa, conhecido como bexiguinha, cheio de ar, o ar que se encontra no balão vai se espalhar por todo o ambiente. O ar é uma mistura de gases e um gás não tem forma nem volume definidos, ele ocupa todo o volume do recipiente em que está contido. Já se você despejar toda a água de um copo em outro de formato diferente, vai perceber que o líquido adquire a forma do recipiente que o contém. O volume da água, porém, permanece o mesmo. Pode-se concluir, então, que os líquidos mudam de forma, mas o volume não depende do recipiente que os contém. Já um corpo sólido, como uma rocha ou uma barra de ferro, tem forma e volume bem definidos. Dizemos, então, que os sólidos têm forma e volume constantes. Os líquidos têm volume constante e forma variável, de acordo com o recipiente. E os gases têm forma e volume variáveis, conforme o recipiente. No estado sólido, as partículas estão bem próximas umas das outras e não podem se movimentar. Elas ficam apenas vibrando em uma posição fixa. Isso porque... Há uma grande força de atração entre as partículas de um sólido. No líquido, no estado líquido, a força de atração entre as partículas é menor. Com isso, elas podem se movimentar mais livremente e não apenas vibrar em uma posição fixa. No estado gasoso, as partículas movimentam-se ainda mais livremente, ficando mais distantes umas das outras do que as partículas de um sólido ou de um líquido. A força de atração entre elas é quase nula. No caso dos líquidos, podemos compreender que eles adquirem a forma do recipiente em que se encontram porque suas partículas se movimentam com facilidade. No entanto, o espaço entre as partículas nos líquidos é bem menor que nos gases, por isso é mais difícil comprimir um líquido ou um sólido do que um gás. E o fato das partículas um sólido ficarem em posições quase fixas, apenas vibrando, uma grande força de atração entre elas, permite-nos compreender por que é mais difícil mudar a forma de um sólido do que a de um líquido ou a de um gás. O calor e a mudança de estado. O calor é a quantidade de energia que passa de um corpo para outro devido a uma diferença de temperatura entre eles. O calor passa sempre do corpo mais quente com maior temperatura para o corpo mais frio com menor temperatura, até que os corpos fiquem com a mesma temperatura. Quando se fornece calor e energia para um corpo, as partículas dele começam a se movimentar mais rapidamente, pois passam a ter mais energia. É essa agitação, movimentação, que determina a temperatura de um corpo. O fornecimento de energia pode também provocar mudança no estado físico da matéria. No sexto ano, você aprendeu que a mudança de estado sólido para líquido é chamada fusão e que o fenômeno inverso é a solidificação. Aprendeu também que a passagem do estado líquido para o estado gasoso é chamada vaporização e que o fenômeno inverso é a condensação ou liquefação. Quando a temperatura do gelo chega a zero grau Celsius, Sob pressão normal, pressão ao nível do mar, toda a energia fornecida passa a ser usada para mudar a organização das partículas da água e assim promover a mudança de estado sólido para líquido, até que todo o gelo não esteja no estado líquido. A energia fornecida não promoverá o aumento da movimentação das moléculas e sim a reorganização das partículas. Somente quando todo o gelo já estiver no estado líquido e que a temperatura vai começar a subir, ou seja, a energia fornecida passará a promover o um aumento na movimentação das partículas e esse aumento na movimentação vai, então, elevar a temperatura. Durante a fusão ou a solidificação, a temperatura da água permanece constante a zero grau. No caso da fusão de outra substância como o ouro, por exemplo, durante a fusão ou a solidificação a temperatura também permanece constante a 1064 graus. Dizemos então que o ponto de fusão e a temperatura ou a temperatura de fusão ou de solidificação da água é 0 grau e do ouro é de 1064 graus. Cada substância tem um ponto de fusão específico, ou seja, duas substâncias diferentes, sob as mesmas condições de pressão, não possuem o mesmo ponto de fusão. O ponto de fusão da água, na forma de gelo, é de zero grau. O ponto de fusão do ferro é de 1535 e o do ouro, 1064. Portanto, o ponto de fusão é uma propriedade que ajuda a identificar as substâncias. O ponto de fusão é, portanto, uma propriedade específica da matéria. Há outras propriedades como essas que nos permitem identificar as substâncias. A passagem do estado líquido para o gasoso, em que a água ou outro líquido ferve, é chamada de ebulição. Cada substância entra em ebulição em uma temperatura em determinada pressão. A água, por exemplo, ferve a 100 graus Celsius ao nível do mar, onde a pressão é de uma atmosfera, 1 um atm. Já o ferro entra em ebulição a 3.000 graus Celsius, sob pressão de 1 um atm. Assim como na fusão, durante a ebulição, a temperatura da água e de outras substâncias não se altera. Somente depois que a mudança de estado se completa é que a temperatura começa a aumentar ou diminuir, de acordo com o que estiver ocorrendo com o corpo. Se está recebendo ou perdendo energia, calor. Da mesma forma que na fusão, cada substância tem uma temperatura de ebulição ou um ponto de ebulição específico, que ajuda a identificar uma substância. Ou seja, é uma propriedade específica. Assim, o ponto de ebulição da água é 100 graus. O mercúrio tem ponto de ebulição de 357 graus e o ferro a é 3.000 graus. A passagem do estado líquido para o estado gasoso pode ocorrer também por evaporação. É o que acontece, por exemplo, quando uma roupa molhada é pendurada no varal e depois de algum tempo ela fica seca. A evaporação não ocorre a uma temperatura definida como na ebulição e ao contrário da ebulição, na evaporação não se formam bolhas. Apesar das diferenças entre ebulição e evaporação, o termo vaporização é usado para qualquer forma de passagem do estado líquido para o estado gasoso. Outra mudança de estado que pode ocorrer na água e em outros líquidos é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Por exemplo, quando, uma panela, quando numa panela o vapor de água sobe e entra em contato com o lado de dentro da tampa, formam-se ali gotas de água. Nesse caso, a temperatura da tampa está mais baixa que a do vapor. Assim, a energia na forma de calor do vapor é transferida para a tampa e a água passa para o estado líquido. A passagem de uma substância do estado gasoso para o estado líquido é chamada de condensação ou liquefação. Na condensação ou liquefação, a substância perde energia. A pressão e a mudança de estado. Em locais que estão acima do nível do mar, a pressão atmosférica é menor. La Paz está a cerca de 3.600 metros de altitude, portanto, a água ferve a uma temperatura mais baixa, a 87 graus. Menor que os 100 graus de cidades como Rio de Janeiro ou Santos, que estão no nível do mar. Pensa na pressão atmosférica como uma coluna de ar acima da panela. Quanto maior for a altitude, menor será a coluna de ar e menor a pressão. No alto do Monte Everest, a montanha mais alta da Terra, a temperatura de ebulição é ainda menor. Portanto, pode-se concluir que um alimento demora mais para cozinhar em La Paz, porque a temperatura máxima que a água pode atingir sem passar para vapor é mais baixa que a temperatura máxima que pode atingir no Rio de Janeiro. A variação da pressão influencia também outras mudanças de estado. O gás utilizado nos botijões de cozinha, por exemplo, chamado gás liquefeito de petróleo, GLP, passa do estado gasoso para o líquido porque foi comprimido a altas pressões. Propriedades específicas da matéria. Dureza diamante é o mineral mais duro que se conhece, isso significa que ele pode arranhar ou riscar outros materiais, mas não é arranhado ou riscado por eles. A escala de Moss, criada pelo mineralogista alemão Friedrich Moss, é uma escala relativa de dureza. Dureza, portanto, é a medida da resistência que uma substância apresenta ao ser riscada por outra. Quanto maior for a resistência ao risco, mais dura será a substância. Cada mineral tem uma dureza, que é expressa pela capacidade de riscar a superfície de outro mineral ou material artificial. O diamante tem dureza 10 na escala de Mohs. O quartzo, um mineral com dureza 7, arranha outro mineral, a calcita, com dureza 3. Densidade. Para comparar massas, usa-se a balança. Então, se for colocar em um dos pratos de uma balança um cubo de chumbo e no outro um cubo de alumínio, do mesmo tamanho, volume do cubo de chumbo, o prato que contém o chumbo fica mais baixo. Isso acontece porque determinado volume de chumbo tem mais massa que esse mesmo volume de alumínio. Dizemos que o chumbo é mais denso que o alumínio, ou seja, tem maior quantidade de massa em um mesmo volume. Portanto, a densidade é uma relação entre massa e o volume de um corpo. Desse modo, para obter a densidade de uma substância, divide-se a massa pelo seu volume. Na fórmula D igual a m... Dividido por, por V, D representa a densidade, M a massa e V o volume. A densidade pode ser expressa em grama por ml, né? quilo, quilo por metro cúbico ou grama por centímetro cúbico. A densidade de uma substância pode, pode sofrer alteração com a variação da pressão e da temperatura, porém não se altera com a variação da massa da substância. Quando as condições de temperatura e pressão não forem especificadas, considera-se uma pressão de 1 atmosfera e uma temperatura de 25 graus. Algumas pessoas respondem... Não. A densidade também tem relação com a flutuação dos corpos. O gelo e o óleo de soja, por exemplo, flutuam na água líquida porque são menos densos que a água. O mesmo ocorre com uma rolha de cortiça e uma bolinha de isopor. Portanto, o conhecimento da densidade permite prever qual substância vai flutuar quando se põe em contato substâncias que não se misturam. Para que um corpo flutue sobre o outro, é necessário que eles não se misturem. O álcool, por exemplo, é menos denso que a água, mas se mistura com ela e forma um líquido homogêneo, no qual não é possível distinguir o álcool da água, nem o óleo, nem o óleo nu, nem o microscópio.